0: Y... y yo soy Javier Parra.
1: <risa> eh, y, está... y
0: tengo que decir que. Eh, estamos vivas. Hoy más que nunca puedo decir. ¡Pues jódete
1: que estoy viva! Eh, muy bien. Después de un hiato de varias semanas debido a, a la vida, otra vez. Sí. En este caso cosas no, nada, 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 nada grave, sino cosas de la vida buenas, ¿no? Li mucho lío, sí, mucho... Sí, dejémoslo ahí. No sé si tú quieres... No, no vamos a entrar. <risa> no, en entonces no, Necesitamos no, no, un podcast aparte de tus experiencias. Es que experiencias. esto lo mi madre, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Te escucha tu madre? <risa>
0: sí, ah, oye, mi madre es súper fan del pues podcast. Le, pues le envío un... A un... no, mi madre, como no tiene redes, pero mi madre cada vez que escucha el programa, luego eh, por eh, WhatsApp ¿Cómo me se me llama? Dolores.
1: Dolores, te mando un beso muy grande. Tu hijo es un tesoro. ¿Qué
0: te ha parecido? Es que lo sé. sabes
1: que lo siento, de verdad. así pues eh, nada, le, dedica... pues le vamos a dedicar el programa a tu madre, ¿no? Perfecto. Hoy, de un programa especial.
0: Súper especial. Sí.
1: <ríe> bueno, vamos a empezar diciendo vamos que a habíamos, promet... vamos a habíamos prometido un programa especial para el, para el 40 episodio. Pero primero nos ha surgido dos dudas. Una a Javi y otra a mí. La primera era... Por eso no lo vamos a hacer el especial, ya lo decimos ahora. Porque el 40... Digo, ya que vamos al 40, esperémonos al 50, que claro. es la gracia. De hacer el especial eh, Cuando tengamos 50 episodios, no 40 Fue un poco raro, nos venimos arriba Y el segundo es que la película ¿Decimos lo que íbamos a hacer? No
0: podemos una, esto una Bueno,
1: tú, ahora, tú, ahora, tú Explícalo tú ahora,
0: Podemos decirlo y decir a las oyentas Que propongan el título Para el capítulo 50 ya que esto es una... Sí, dilo, dilo. Es una de... aunque es una democracia, pero que en realidad mandamos nosotras. Eh, se puede decir, ¿no? O sea, la cosa es que queríamos hacer un eh, vídeo reacción en directo, una especie de audio comentario con una película. La cosa es que la película seleccionada que teníamos en mente, eh, nos hemos dado cuenta de que dura mucho, dura casi dos horas, y claro. Dos horas de podcast, de, no... de dos mamarrachas, eh, hablando sobre encima de una peli, pues puede ser un poco sí. duro de hacer roger. bola. Sí. Entonces, eh, lo lanzamos desde aquí ya, ¿no? Eh, el capítulo 50 de Estamos vivas, que es, nada, bueno, ah, quedan 10 capítulos, que a este paso, pues, pueden ser dentro de dos meses o dentro de cinco, aún no lo sabemos. Pero la idea es que vamos a hacer un audio comentario eh, grabado por encima de la película, sobre un título y, pues, ya veremos alguna encuesta por redes o algo para que las oyentas elijan. Pero, por favor, una película que no dure más de hora y media. 80 minutos o algo así, ¿no? Sí, 80 minutos sería la clave. Bueno, y dicho esto, el disclaimer de
1: que prometimos un, un programa especial para el 40 que nos venimos arriba y no va a poder ser por las por las razones que hemos explicado. Hoy vamos a hacer un monográfico. ¿eh?
0: Pero sí. también es un capítulo especial. ¿eh? Es un ¿no? capítulo
1: especial. Es Todos un capítulo especial. Sí, para nosotros, siempre que nos reunimos, estamos somos muy especiales. Eh, eh, un capítulo especial... Eh, como decíamos, sobre el gran fenómeno actual uno de los grandes fenómenos actuales del terror de bajo presupuesto, que es Skinner Skinnerink, Skinnerink. que bien la pronuncias, eh. que te, te ha gustado aquí okay. de eh, eh, Kyle Edward Ball escrita Edward y dirigida, Ball. bueno, escrita y dirigida y todo por él
0: todo, ¿no?
1: porque todo, costó 15.000 15 pavos solo, ¿no? Y, y cogiendo esta película como ejemplo pues vamos a hablar un poco eh, por encima de la historia de los grandes hits, ¿no? Del terror de bajo presupuesto uh -huh. producidos de forma completamente independiente que al final se convierten en, en grandes éxitos de taquilla que, que vosotras que sois fans muy leídas sabéis que el, el, yo creo que el género del terror es el género en el que más ocurre eso que películas extremadamente baratas hechas, hechas totalmente sin nada que ver con los grandes estudios se acaban convirtiendo en hits que a veces los mismos estudios compran para fagocitarlas, pero que han sido creadas totalmente en una en, una, en un entorno libre y con, y con cuatro duros siempre han estado ahí y siempre han sido películas muy relevantes. Algunas hasta han conseguido en su momento cambiar la historia del cine de terror, otras no. Pero funcionaron muy bien y, y se han quedado un poco en el inconsciente en el, en el colectivo de los fans del terror, ¿no? Y antes quizás de hablar un poco ya además de Esquina Marín y de lo que está pasando y que va, ha pasado con Terrifier 2, que es muy loco, repetimos que esta película, después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos, eh, se estrene aquí, de aquí dos semanas.
0: Se estrenará el 24, el 24 de en,
1: en multisalas, doblada, a castellano. O sea, dos horas y media de película de terror, Doblada al castellano, totalmente, me parece una cosa muy de esto. Y luego el tema de que ahora mismo, en el momento ahora que estamos grabando, en Estados Unidos han apostado por otra nueva peli, Javi, que se llama
0: The Waters,
1: The Waters, un fan footage también que ha costado absolutamente cuatro duros, que aquí, ojo, en España, que esto hay que decirlo, llegó a pasar por un festival de cine de género eh, el Galacticat, creo que es en Tárrega Que es un festival muy pequeño Que yo la verdad es que tengo ganas de ir un día A un poco, pues a ver Creo que se hace un pequeño cine de allí
0: Desde y... aquí les decimos que eh, Estamos encantadas de ir a visitaros Para vuestra próxima edición Totalmente, o sea y que se apuntaron
1: un tanto Pasando eh, pasando Outwaters, como también En el caso de Molins, que pasó Esquina Marín Y nada, vamos a hablar un poco De esto, ¿no? que nos tiene bastante Locas y yo qué sé, eh, luego supongo que es un tema que salga más adelante Pero también ahora mismo supongo, Javi, que ser un director o directora de cine de terror independiente en Estados Unidos Ahora tienes que estar ahí como en, como que el próximo eres tú, ¿no? Que puede ser, ¿no?
0: Claro, o sea, hemos visto que ha pasado en, en 2022 con, con Smile y con Terrifier 2 Que ahora mismo, eh, no, sé si, no sé si hablamos de esto eh, ahora y también con Barbarian, la nueva película del director de Barbarian, el guión, lo han comprado por. No me acuerdo, ahora voy a decir una barbaridad, pero creo, bueno, que, sí, va, tú di
1: una, creo
0: que creo que la cosa era que han, le han comprado el guión de su nueva película por 34 millones. O sea, ¿cómo tiene que ser el asunto para que, que la película, que realmente eh, el, no, no ha tenido el mismo recorrido comercial que, ha, que han tenido Terrifier 2, que se es estrenó ¿no? en cines? Eh, Barbarian se estrenó en cines en Estados Unidos y antes de llegar a plataformas, o sea, pero el resto del mundo eh, a casi todos lados ha llegado vía, vía plataforma, y aún así eh, han decidido confiar en él. Igual que Damien Leone, eh, Damien Leone, eh, pues se lo están rifando ahora mismo, ya, o ya se lo han rifado, y, y tiene, el, este hombre ha tenido que pasar de, de ser eh, una persona con la que los estudios directamente yo creo que lo ninguneaban, porque él estaba ahí con sus movidas de art de clown y de cosas gores para frikis, y ahora mismo se ha convertido en una de las sensaciones del año, o lo mismo con con el realizador de Smile. O sea, son estas cosas que... Que qué guay ser un director Nobel y estar presentando tus proyectos y querer sacar algo adelante, porque sabes que ahora mismo, sobre todo estamos hablando de Estados Unidos. Estás como en el momento adecuado. No significa que, que por que por hacer alguna cosa indie lo vayas a petar sí o sí, pero ahora es el momento clave. Yo creo que de todo esto viene también el éxito de que ha tenido en salas de Esquina Marín que recordamos cuánto tiempo lleva estrenada. Pues pocas Poquillas semanas, ¿eh? Una, una peli que ha costado mil dólares y que lleva ya recaudados más de 2 millones. O sea, es, son cosas que, que, que te hacen pensar que qué mundo estamos viviendo. Sí, además, yo creo que todo esto lo recordarás. Esto, eh, que la gente tiene a veces la
1: memoria un poco corta, esto ya empezó a salir en la pandemia. Cuando recuerdas, Javi, que Madre Oscura en Estados Unidos uh -huh. estuvo... Ya sé que era por... Solo cuando había autocines, casi, lo habla Pero es una película que muy, también muy pequeña, que a mí me gusta, ¿eh? La película. A mí también. O sea, me parece que es una película de estas que igual ahora. Como que se ha olvidado muy rápido. De, de, que son dos hermanos, ¿no? ¿Verdad? Soy fatal con los nombres de los directores. Luego lo buscamos. Sí, son dos hermanos. Eh, que creo que ahora están haciendo una cosa ya más, más tocha. Pero también ya marcaron el, 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 el camino. Porque en plena pandemia. La película que mejor funcionó. Y que fue número uno. Y que yo creo que hasta le arrebató. No sé si fue Atenet. No sé, sí, en su momento, hubo, eh hubo, una, hubo una cosa rara. O sea, fue Madre Oscura. Que yo lo que. Puede ser que haya alguna oyenta que la tenga olvidada. O que, o que se le pasara. Yo recomiendo el mucho. El original era The Ratchet. The Ratchet, es verdad. Madre Oscura. Bueno, una película ah, bueno, guay. Eh. Sí, sí, está guay, está guay, está guay. Está guay. Por eso, pero yo ya, ahí ya te marcó. Uh -huh. Que el terror era el que. Eh, me voy a poner cursi era una de las cosas tan bonitas de que el terror es lo que está haciendo que la gente vuelve a las salas comerciales, que eso me parece guay. ¿sabes? En plan, es verdad que ahora, libertad absoluta, aquí no somos nada dogmáticos de que puedes ver las pelis donde te dé la gana, pero, hostia, mola que se, que se preserve algo la experiencia de los cines, o sea, de ir a un cine. ¿no? Uh -huh. Dios, y ya ahí el terror, te estaba diciendo, el terror es el género que... ¿Sabes? que va De hecho, más rentable, pero son películas muy baratas, porque claro, no metas ahí... Vale que ahora funcionan muy bien cosas como la Marvel y tal, pero eso es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
0: La Marvel. La Marvel, la Marvel.
1: <risas> pero tú me entiendes, ¿no? Pero el rollo... Eh, es, esto es el, 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 el... la cosa más pura de alguien que hace una película con cuatro duros con, y, y, un, y con la ilusión de que funcione, y realmente son gente que va a tener un gran rédito y que probablemente durante unos cuantos años tenga mucha libertad creativa para seguir haciendo que eso también hable la posibilidad a que los grandes estudios a partir de ahora tengan una abertura más amplia de miras para apostar por nuevos dentro del terror eh nuevos formatos nuevos subgéneros o sea no habrá no sé si me, no será tan tan aburrido todo no sé si me, no sé si me, me he explicado Javier o sea en plan yo creo que viene yo estoy bastante emocionado por unos años igual después nos equivocamos ¿eh? pero bueno unos años de mucha, de mucha actividad, creo yo dentro del de cine de terror y, y sobre todo del, del, del bajo presupuesto y presupuestos ajustados
0: y bueno, es eso, que, que hay otros ejemplos que no han llegado a cines como de los que ya habíamos hablado aquí como por ejemplo el caso de Horror in the High Desert, que se convirtió sí. también en un fenómeno en internet, aunque es una peli que se estrenó mm. directamente en una plataforma que yo creo que si hubiese si se hubiese sido hoy en día, ¿quién te dice que al igual no hubiera, no hubiera llegado a los cines? Vistos que estamos con con estas pelis que están... que, la, que las distribuidoras apuestan por ellas para estrenarlas en... en, en, en circuitos pequeños de, de cines, pues al igual si Horror Indie se hubiese llegado ahora, no hace dos años, eh, pues al igual estaríamos hablando también... la meteríamos en el mismo saco que es Amaring, o sea, quién sabe. Y... y es eso que... que es, estamos en un momento eh, maravilloso ya bueno siempre lo llevamos diciendo esto que estamos en un momento para, para es el momento perfecto para ser fan del terror y del pasado presente y futuro totalmente y qué hacemos empezamos vamos eh... a ver cómo, hacemos
1: hacemos un repaso rápido de los grandes grandes, grandes, ¿no? grandes películas ultra indies y hechas a totalmente eh, eh, a espaldas de los estudios que funcionaron muy bien y que yo creo que, es que han marcado no para siempre la, la historia del cine al principio teníamos vamos a, vamos a hablar una, de, unas, de una de una película a hablar de unas películas que nos hemos dejado fuera pero creo que podían marcar el camino que es la la aunque estaba en un estudio como era RKO son las películas de Val Newton, eh, todas las películas de terror que hizo Val Newton, ¿no? La Mujer Pantera, Leoparmen, Betlam, etc. Que son películas que realmente, aunque estaban en el RKO, tenían grandes estrellas, eran películas muy baratas, muy, muy baratas, que dieron mucho, mucho dinero. Y yo creo que ahí es cuando empieza el run, run de se pueden hacer películas de género de terror muy baratas que funcionen muy, muy bien, ¿no? Y quizás, aunque no, no es exactamente lo que vamos a hablar ahora. Porque vamos a empezar a hablar ya más de películas de lo que se podría llamar el nuevo cine de terror, aunque empecemos a finales de los 60, pero cosas más contemporáneas. Yo creo que ahí no, quizás es el germen no, de ese cine tan rentable ¿no? que era el terror. Y si, y si quieres, Javi, después de esta hablamos, yo creo que del caso más evidente al principio, el primero, que es Night of the Living Dead, de George Romero, que yo creo que es el caso más evidente de una película hecha absolutamente... Mira, casi entre colegas, porque eran todos familiares, amigos de Pittsburgh, que realmente arrasan los cines, se convierte en un éxito en los en los out, en los Drive In. Eh, por culpa de este error de no poner el copyright en las copias de.
0: Esto, esto explica esto que esto es una cosa interesante que mucha gente seguro que no. Lo
1: bueno, sabe. sí, bueno, pues, pero es bastante. como que se olvidaron de poner el copyright de las. en las copias de cine de la película tú tienes que poner el copyright ahí, ¿sabes? de Night of the Living Dead, el título y rollo supongo que un, un, bueno, un copyright, ¿no? Uh -huh. Como se olvidaron de ponerla, pues se quedó es una película que quedó libre de derechos desde desde el primer momento y la gente podía hacer con el título un poco lo que le o sea, no eh, po, eh, podía, o sea, si no tengo, o sea, el título por ejemplo original era Otro Night of Flesh Eaters, y tuvieron que cambiarlo porque porque se les adelantó a alguien aprovechando un poco ahí el exploitation en plan, como no tenían registrado Pues tuvieron que, se vieron eh, obligados a cambiar el título Por Night of the Living Dead En, en lugar de... Bueno, es una película que por todos esos, esos Esos condicionantes Pues fue un éxito de que casi no ganó dinero Pobre eh, George Romero, sino lo ganaron el resto
0: Y esta es la razón, queridas amigas Por la que en el 90% de películas de terror En las que ve una película de terror La película que ven es La noche de los muertos vivientes Porque no hay
1: que pagar derechos ¿Cuánto <risa> dinero hizo el eh, estimado? Pues
0: mira, eh... El presupuesto estimado que ten, que tenemos de, de La noche de los muertos vivientes es de mil dólares, es una cifra estimada, pero claro, eh, la recaudación de la película, un dato, eh, según Box Office Mojo ajustado a la inflación, es más de 214 millones. Claro, es que imagínate, ¿eh?
1: claro, imagínate si hubieran dominado ellos todos los derechos 100% de la película. Y suerte a Romero después le fue bien. Bueno, sí, sí que pudo ir haciendo, aunque le costó siempre mucho hacer las películas, pero sí que al final, bueno, fue. Este es un caso, ¿no? Como una, de una película que cambió para siempre el, 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 el cine de terror. Que son algunos de los casos que vamos a hablar. Porque el siguiente, que es una película que ya a mí nos encanta, que es la última casa a la izquierda, de las House of the Left, de. de de Wes Craven y Sean Cunningham, el director de Viernes 13. Esto es de poco, Claro, Sean
0: es que Cunningham. bueno, es
1: que bueno, sí, sí, bueno, que, bueno eh, es que primero de todo es que desde, de, de pequeños, bueno, de pequeños, de, de jóvenes, eran, eran culimerda, que se dice en catalán, y ellos crea todo, todo el principio hasta la fase de porno, porque Wes Craven hace pelis porno, sino equivoco no con Marilyn Chambers, que después haría rabia con Cronenberg, están junticos y ahí es, con, es cuando, cuando dan ¿no? con, la, con la tecla de una película también ultra barata que fue que fue un hitazo, o sea, exactamente, creo que tenemos aquí los datos. 90.000 Claro, costó 90.000 y acabó dando el de la época 3 millones y. 3, más de 3 millones de dólares. O sea, imaginaros. Una película rodada en 16 con cámaras de estas de. Con cámaras de que se utilizaban para hacer noticiarios eh, de cadenas. Eh, de cadenas de estas provinciales de allí, ¿sabes? O sea, imagínate. También una película que cambió el género para siempre.
0: Una película. Además, inspirada en una peli de Bergman. Eso mismo sí que me parece. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que ya es... lo, de Market, lo que siempre eh... saca
1: lo del manantial de la doncella me parece maravilloso. Porque es que
0: es muy loco. Es muy
1: loco que de ahí sacaran una de las películas, yo creo que más. Más imitadas. Más imitadas. Porque. Porque tiene tantas cosas que luego hemos visto en tantas películas posteriores. Se convirtió en tan el. Sobre todo en el nivel de este explotación y este terror realista, ¿no? De la humillación, de la tortura, de. Bueno, del mal rollo absoluto, ¿no? Hasta del cine kinky, te diría. ¿Sabes el cine kinky sí, español? Es muy, o sea, es muy cine kinky, es muy cine kinky, es es. Cine
0: kinky tío. Incluso la, su, su, su. Su. La otra película a la que, que le puedo hacer competencia, que sería eh, I Pit on Your Grave. Sí. Claro, que es una ya del. Si mal no recuerdo, es del 78. Sí, Sabía más adelante, tiempo. sí. Pero aún así las dos se convierten como en las dos. Pelis referentes para el Rip and Revenge Que sí que está claro, que sí que es un género Que hay que, bueno, hay que verlo Como lo que es eh, Porque si no realmente... Con contexto, con contexto. Sí, estaríamos Estaría todo el mundo Cancelado ahora mismo y Pero eso, o sea, que, que una peli O sea, eso es lo que has dicho, o sea, se convierte En En, en el sota caballo rey de, de ese mismo subgénero Y Y es una peli, yo la he visto solo una vez No, no la he querido ver más veces Porque me parece una peli muy desagradable. No sea, es, es que está hecha para que sea desagradable. Aparte, ese,
1: ese rollo malsano que tiene, que es parte de cómo está rodada, y que es rodada con la inconsciencia de que realmente ni tanto ni Wes Craven como Sean Cunningham, que era el productor, eh, pero la hicieron casi juntos, eh, eran, eran, eran como un equipo creativo, eh, no sabían qué estaban haciendo realmente. estaban venían, venían del porno y dijeron, podemos hacer algo... Porno, pero con violencia, ¿no? Y, y, y les salió... Claro, me, 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 me alucina, ¿no? Estos, que yo creo que hemos hablado en el programa, ¿no? De que el cine de terror está lleno de accidentes maravillosos. De esas películas, accidente, porque la gente que las está haciendo, como algunas que te, como Esquina Marín, que lo después, que yo no la he visto, pero Javi sí, por eso podemos hablar, de que son películas hechas. O pues bueno, pues voy a probar a ver si, no sé, si toco alguna tecla, si alguien me da una... Y resulta que se convierten en éxitos absolutos, que, que es verdad que en el caso de, de Wes Craven y Ish cambió, es eso, volvemos a repetir, cambió para siempre este tipo de, de películas o sea, que es una película de venganza, es una película de Cine King, que es una película también eh, de home invasion o sea, es como, vamos, cuántas películas hemos visto parecidas o similares después hasta de, de hecho, una cosa muy curiosa que es que hay un montón de películas que copiaron el póster ese póster en blanco y negro, sí. tan de shock, shock, que con blanco y negro, como no podrás aguantar esta película,
0: Entonces,
1: que después bueno, yo creo que hasta La Raz, sol, La rad eso mismo, La Raz tiene una película que nos encanta, que no recuerdo el nombre, que el póster... O
0: ¿Sabes que decías La, la Raz no. hablando del Razmata? No, 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 no
1: La, la Raz, nuestro, nuestro <risa> <risa> tú aún estás ahí de fiesta, tú, tú aún estás ahí de fiesta, <risa> digo,
0: ¿qué, digo,
1: ¿qué estabas de flipando, no, no, que, que El RAZ... ¿Es realmente copiando un flyer de la última casa a la izquierda? Pues bueno, sería muy, sería, ¿cómo se dice? Disruptivo. Mira,
0: aparte, mira, voy a, desde aquí le voy a, voy a hablar con, con Dani Pache, y se lo voy a decir que lo haga. Pues, oye, que, ¿por qué no hacer decir, un flyer? Voy a decir que, que meta mano para que, que hagan algo de eso. Pues eso, que es un
1: póster súper imitado. O sea, mirarlo en, en, en internet es muy gracioso ver como otras películas que igual tenían algo de una casa o hasta les pusieron el nombre de una casa. Que no pasara, aunque no tuviera mucho que ver en la casa es que, y, y, y fue como bueno, bueno,
0: imagínate Es uno de los títulos de peli que más me, me gustan eh La última casa a la izquierda Yo,
1: yo recuerdo no, no sé Tú eres más pequeño que yo Pero yo recuerdo que en, en, cuando iba al videoclub Era de las películas de, que yo no podía ver, lógicamente claro. Y escuchaba solo el título Y ya era como porque me habían dicho que era tan fuerte Que yo decía La última casa a la izquierda sabes ¿Y yo,
0: oh, tío. Pues sabes que a mí... Eso, eso, esa sensación no la viví porque de todos los videoclubs de Reus, la última casa a la izquierda solo estaba en uno. Y la portada me parecía tan fea, la portada del VHS, que no me llamaba la atención. Pero luego leía y ponía Wes Craven y Sean Cunningham y era como... Pero si estos son los de Viernes 13 y Pesayan en el Street. Pero nunca la alquilé. La vi ya luego... Eh, un poco más de mayor, o sea, no, no la vi de, de, de preadolescente, que es cuando empieza a ver todo, todas estas pelis pero el título me gustaba mucho no es que el título, es, es, es que eh, aparte
1: lo tuvieron claro aquí en España, mismo título Podrían
0: eh... podían haberle puesto venganza eh, fatal bueno, ¿no? es que, pero, venganza pero, pero es que era perfecto el título yeah. o sea, da más miedo
1: que de, en el fondo que la película de Fulci se titule aquí aquella casa al lado del cementerio mm -hmm. que, que es el mismo título en, en eh, italiano y en inglés, es que estaban que ya casa, o sea, estaban ahí intentando fagocitar el. que es que fue como 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 una forma. De hecho, esta película, recuerdo que mi madre era fan, mi madre, que paz descanso, un beso a mamá, eh, era fan y la fue a ver, a, porque esto, esto lo he explicado también, se, las películas estas se daban aquí en España en los cines de arte y ensayo. Porque como eran los cines de arte y ensayo, que también daban Bermans y esto, como se supone que daban cine artístico, uh -huh. les colaban, o sea, las, estas películas que tenían calificaciones de mayores de 18 años, se podían ver ahí. Porque, era, porque las vendían como cuando en el fondo la Matanza de Texas se vio ahí, de Texas se vio en esos tines. O Night of the Living Dead, porque eran, aprovechaban y eran películas que iba la gente en masa. Que en esa época en España iban, básicamente, ¿para qué? Porque era algo que uh, en, en la época de Franco ver, poder ver Night of the Living Dead, la
0: Matanza de Texas o,
1: o, o la última casa de la izquierda.
0: Aquí en Barcelona. En Barcelona ¿Y en qué sí, salas sí. eran estas? Pues no, no lo recuerdo.
1: La... No recuerdo a los nombres de la sala no lo recuerdan, pero bueno. Wow, esto que se llama del círculo A que habían varios por aquí el Alexis o un, algunos de estos yo creo ¿eh? serían qué maravilla sí imaginas poder hostia, ver esas películas en su momento tío qué guay
0: bueno y hablando, des... ves, hablando, hablando de... De, sí, de de maravillosos accidentes del cine y eh, pues nos vamos hasta el año 1974 año en el que un dicharachero un director llamado <risa> Toby Hoopa <risa> 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 Toby Hoopa Toby Hoopa Toby Hoopa Toby <risa> <Toby Hupa. risa> eh que está eh, pues con sus colegas eh, queriendo rodar una comedia negra inspirado, eh, esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? que él un día estaba en la cola del supermercado, estaba hasta el coño, tú, tú recuerdas a, John, a Toby Hupa, ¿no? Yo recuerdo, lo has visto en persona, me refiero. Sí, lo he entrevistado o sea, y todo. O, sea, o sea, ese, ese, bebía Coca-Cola y ese, fumaba. Ese porte serio que tenía de, de señor de, de, de decir, que el, con la mirada te, puede, te decía, no me toques los cojones. Entonces yo me lo imagino a él de joven, haciendo cola en el supermercado, en esa anécdota que él explicaba, que decía que, que a él se le ocurre la idea de, la, de hacer la matanza de Texas, porque eh, decía, ¿y si tuviera ahora una motosierra y me abriera camino ante toda esta gente? ¿Qué pasaría? Entonces de ahí supuestamente nace una de las mejores películas la verdad, del sí. cine terror norteamericano, gran, que es... Gran imaginación, ¿eh? Claro. To Toby Toby va oh, ¿Quién, ¿quién nos ha imaginado algo así alguna vez? Yo millones de
1: veces. Eso millones también. de
0: veces. Pues eso, con la idea de, de querer hacer una, una comedia negra para reírse de... de, lo, de, de los el, paletos. De los paletos. <risa> y, y poner un poco así, o sea, en el contexto este, de, de, de estos Estados Unidos que, que están de camino al ultracapitalismo, pues le salió... La matanza de Texas, que realmente no era lo que él quería contar, sino que fue realmente un accidente. Y eh, tenemos los datos que eh, la cifra estimada de presupuesto de la peli fueron 83.532 dólares. ¿Has visto? Me, me gusta Javi, tío. Porque, escúchame, Escúchame, que... <risa> es que tenemos los datos. Una que...
1: <risa> por profesionalidad. Hombre, es que... por la... Porque podría <risa> haber dicho, dio costó unos 80.000. Y dices... 83.520 es
0: que, Oye, muy bien ¿eh? y Muy bien ¿eh? la recaudación, que tengo que decir otra vez Que es un valor eh, ajustado a la inflación Sí, por hoops, oh, mo, mofis, sí.
1: ojo mofis, moho,
0: Es de más de 141 millones Imagínate,
1: imagínate Jepard, tú, tú, Mira, escúchame Si contáramos El dinero que han hecho en reposiciones Años después En, en formato físico ya nos iríamos y luego ya todo a una salvajada. El ¿eh? tema de, de, de
0: derechos y todo eso sí, también muñecos. Como... Y lo, bueno,
1: sí, muñecos y todo eso. O sea, prefiero, esto tiene que ser una pastizal. La matanza, ¿no? Que ha tenido tal. ¿no? Con el Leatherface, con todos sus muñequitos que ha habido. ¿Qué decir, ¿no? De la matanza.
0: Bueno, es que la matanza ya más. O menos. Una de nuestras, sí.
1: Aquí no, no hay muchos. Sí, de, sí. Ya hicimos el expediente. Recomendamos nuestro especial de toda la saga. ¿Te acuerdas? Cuando ruge la motosierra. Era ¿no? cuando. cuando... <risa> ¿Qué, ¿Qué título es? <risa> no, es bueno, eh, pero está bien, hombre, está bien. Eh, es, fue de lo, eso es de, de antaño, ¿no? De los, de los primeros meses, cuando, debería ser, ¿no?
0: como todavía no teníamos el cartel de, de Suspiria. Era cuando yo hacía las portadas de los capítulos
1: ¡Ah! Puede ser Hostia, Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, aquello, me acuerdo. Toneadas, toneadas Pero ahora tenemos el mejor, eh, el mejor cartel de ilustración de la historia Y le vamos a dar desde, un, un besito desde un, aquí a Susana Un, un, un besito a Susana que sé que a veces nos escuchas Mientras estás dibujando, o sea que espero Que si te llega este momento y escuchas Esto estás dibujando y te hemos sacado una sonrisa y nos estaremos contentas. Seguimos con uh, Volvemos a Sean Cunningham. Eh,
0: no, no. No, me he dejado eh, el me he adelantado. 74, nos vamos al 78. ¿Ah? ¿Qué pasa en el 78? Pues que en el
1: 78
0: en el 78 <risa> Ay, Dios mío. <risa> Eso 78 qué pasó? En el 78 eh, los también? tengo los datos Bien, eh, pero vale, bien. Un señor llamado John Carpenter, que en el, eh, por aquel entonces había hecho eh, Dark Star es del 74. Me encanta Dark Star. Y eh, que por cierto Dark Star es una peli que el año pasado hicieron una restauración en 4K. Cosa no la he visto. Pues hay que no visto hay que mover el, y lo ¿eh? Javier. Eh y después hizo Asalta a la comisaría del distrito 13. Sí, ya había
1: hecho también ese telefilm que nos encanta, Somebody's Watching Me. Es una especie de ventana indiscreta muy chulo.
0: Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, igual. Y entonces este señor, pues, eh, sin comérselo ni bebérselo, eh, revoluciona también el terror, eh, da el pistoletazo de, sal de salida a lo que es, lo conocemos luego como el Slasher, sí. con eh, la primera parte de Halloween. Eh, una peli que está... El presupuesto de esta es un poquito más... Mucho más holgado que las anteriores. O sea, hablamos de 325.000 dólares. Que bueno, no está nada mal. Sigue sí siendo una producción es independiente. Ajustaría por eso. Sí. Eh, pero claro, volvemos otra vez. Eh, la recaudación que hizo... Eh, es de más de 273 millones. Es muy loco, muy loco, tío, muy loco. De ahí, de ahí normal que, que la peli... Eh, iniciase saga propia... Y, bueno, se, convierte, se convirtiese en, en, el, en el hito y la peli de culto que es. Sí, y otra vez, como en el ejemplo de
1: imitar, ¿no? Para hacer otra vez una película de terror baratita y que te, te lo pete a niveles, a niveles Dios. Que es por eso, precisamente, que un año después, si no vamos
0: mal... Eh... Es que tengo otro dato que no estoy diciendo. Es verdad, es verdad ya estás diciendo este... la rentabilidad
1: también, ¿eh? Perdona.
0: El porcentaje de beneficios debe... Pero lo tienes todo, ¿eh? <risa> Dios mío. Ya, esto
1: es demasiado. Vale. Eh, ¿Qué decías? Bueno, no yo que bueno que yo creo que ahora ya podemos pasar al otro al otro slasher, ¿no? Para si tenemos un ratillo que nos cuentes lo de Esquina Marín, que es eh, Viernes 13, porque Viernes 13 eh, eh, la gente no lo recuerda, pero Viernes 13 la hace Sean Cunningham sin apoyo de ningún estudio, la hace él de forma inde independiente. Es verdad que con un presupuesto más holgado, sabiendo el tío que ya venía de haber de, haber, de haberlo petado con la última casa de izquierda que es verdad que tiene medio millón de dólares pero el tío lo hace a su bola absolutamente al margen de los estudios y cuando los estudios a raíz del jitazo que es Halloween ven esa idea tan tan genial que realmente tuvo que es hacer ese slasher ¿no? con en un, en un campamento de verano uh -huh. esta vez sin, sin Jason que solo aparece al, al final pues se lo rifaron a nivel dios entonces la película. Acabó siendo comprada por Paramount, si no me equivoco, distribuida por Warner y durante... muchos Ahora dirás tú los datos, Javi. Fue un exitazo durante, durante muchos años, una de las peces más rentables de la historia y todo,
0: ¿eh? Eh, Pues la peli eh, con, eso, con el presupuesto de, del medio millón 50 mil la peli recaudó más de 173 millones. Ojo, ¿eh? Sí. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo.
1: Y eso sin Jason. Claro, ¿Algo? es. Claro, es... ¿pies? Es muy fuerte, es, es que... muy fuerte.
0: ¿eh? Es muy fuerte como el, el... Claro, yo porque ya las vi, ya las vi cuando ya estaban estrenadas casi... Eh... Sí, estaban todas estrenadas Fue cuando empecé a ver la saga. Y tú y, y yo lo que tenía en mente... O sea, era ya cultura popular. Que Viernes 13 era la saga del asesino de la máscara de hockey. Entonces tú ves por primera vez la primera parte de Viernes 13 y cuando llega el... el, el el descubrimiento de, de la asesina de, de Betsy Palmer, de Pamela Borges te quedas loco porque dices eh, pero, pero ¿dónde está Jason? no, resulta que es la madre que si no sé si recuerdas una de las primeras preguntas que hace Ghostface a Drew Barrymore en sí. Scream que le dice quién es el asesino y viene este de ella. Dice Jason. Y le dice, le dice, no, te has equivocado. Y le dice, he visto en esa película ...20 condenadas veces. Y dice, pues cariño, tendrías que saber que la asesina original era la madre de Jason, que él no sale hasta el final. Y, y es eso, o sea que la peli no solo es como la. Bueno, te estás de acuerdo conmigo. Eh, es la peli que viene a, a dar el pistoletazo, pistoletazo de salida real para el slasher, porque se en el 80 después del éxito de Halloween. O sea, son las dos pelis realmente las, las que inauguran el subgénero, y, y que también inaugura este otro sub, subgénero que son, que nos chifla, que yo creo que esto nos da para un programa también aparte, que son las pelis de terror en campamentos. Sí, 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 sí sí no,
1: que, que en el fondo ahora nos parece una cosa como, igual la gente puede pensar bueno, es que no, no es una idea genial, no sé qué, a ver, los campamentos de verano en Estados Unidos eran una de las cosas más normales en esa época y durante los 60, 50, que un tío tuviera la idea de poner una, a un asesino en serie, una, a un asesino ya, primero es Pamela Borges, luego un asesino en un campo de... Eh, yuyu. O sea, yo si fuera adolescente en esa época, hasta si fuera padre, ¿no? es, un, es un entorno que es verdad que se ha comparado mucho y, y en este caso... Eh, con razón con Bahía de Sangre de, de Lucio Fulci, aunque yo tengo que decir que entrevisté el a... Mario Baba... Mario Baba, perdón. Uf, me he equivocado. Uf, me han quitado el carnet de, 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 de esto. Que yo entrevisté a, a por teléfono a Sean Cunningham, un tío majísimo, y se lo pregunté directamente y él me dijo que no había visto más, eh, Bahía de Sangre. Luego ya cada uno es que... Si no lo queremos bueno, creer o yo no, siempre, ¿eh? Yo siempre he dado pero por él ha dicho hecho. que no. Él, y, y, yo, y yo no tengo por qué no creérmelo, yo ¿eh? Yo no. siempre
0: he dado por hecho que que el, que el asesinato de la segunda, porque es en la segunda parte el asesinato, que lo que es una, un... Pero puede es ser que la, viera de, que,
1: la, que la viera después. Claro, es que yo creo que ¿Sabes? Claro que pero la... bueno, que, que sí que te lo puedes creer o no, ¿eh? O cuando a mí me, me dijo muy majo el tío, pero no, o sea... Eh, me dijo que no, pero claro, sí, totalmente, hay que ponerlo eh,
0: Bueno, esto eh, es como cuando la... Ya, es para decirle, sí, ok. Es ¿sabes? como cuando la, la autora de los Juegos del Hambre Dijo, Battle Royale, ¿qué es eso? No lo conozco
1: Como, cariño Bueno, pues se me ha amor, pasado, me ha pasado Amor, no <risa> Esto me ha pasado, que yo lo he dicho aquí también mucho Cuando yo hacía muchas entrevistas a grupos de música todos me Cuando era evidente que un grupo se parecía a Tolkien Heads por ejemplo Me decían, ¿Tolkien Heads ¿Quién son? Hombre, amigo... Es un clásico... Pero bueno... Es hacerse la... ¿No? Hacerse el de esto... ¿No? Y bueno... Que eso... Que Viernes 13... Pues imagínate... Quizás Viernes 13... Fue la, el origen... De que empezaron a hacerse... Estos slashers Que nos encantan a ti y a mí... Tan baratos... A veces casi sin asesinatos... Pero que yo los veo todos... Como tú... Eh, y que... Por eso... ¿No? Persiguiendo... La idea esta... De películas muy sencillas... Lo que sería después... El fan footage... Que hablaremos después... ¿No? Películas muy baratas que podían ser en una localización, en un pueblito pequeño, hasta acordadas entre colegas, con un asesino que podía tener una máscara o no, con efectos cutres o no, ¿no? y que te permitía ¿no? pues ser películas muy baratas, con actores siempre desconocidos, como es el caso de las películas de que nos ocupan ahora, de hits. Terrifier 2, eh, Skinner Marink, Outwaters... Son películas madre oscura, son películas con actores desconocidísimos. Que es una cosa que las conecta mucho con ese tipo de cine de antes de serie D, que no sabías quiénes eran los actores. De hecho, tú, yo te, yo no sé si te pasa, Javi, igual alguna oyenta también. Yo me divierto mucho mirando estas películas con el IMDB abierto y porque investigo los, a, lo, a, los, a, los, a los actores y actrices. La mayoría no han hecho más. O sea, o es la única o hicieron dos. O sea, la mayoría, y películas que me gustan, ¿eh? Tú te miras un, un Blood Rage, te miras el reparto y verás que no hubo O sea, me, esa gente que hizo Esa película, que yo creo que Debe ser genial cuando de repente Les localiza a Alguien, oye, mira Que estamos, ¿eh? estamos preparando una, una, un, 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 un Un pase en el Adamo dios Oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué una película? película? Que... Hace 20 años. Bueno, que igual ni, sí, sí. Que yeah, igual yeah. ni se acuerdan, eh, te lo digo. Que igual ni se acuerdan. ¿eh? Pues que me parece, no sé, es una cosa eh, maravillosa, ¿no? Y que siempre quedan slashes para ver. Siempre. De eh. los clásicos.
0: Hace poco vi Night Screams. Creo que la había A mí me hablado. gustó. A
1: ti, no tan... a, a, mí... a ti no tanto, ¿no?
0: Eh, bueno, pero he pensado mucho pero en ella. Pero hay que verla. He pero hay... pensado, pero hay he que pensado ver. mucho en ella. Sí. Entonces, es mucho más decente de lo que... Me gusta mucho el final, el final no veas nada más. Sí, sí, está, el muy final. Bien, está muy bien. Aquí sí. hacemos este paréntesis para Está lista por Arrow, ¿no? Una, una edición muy sí. buena, ¿no? Si no... Eh, es un Yalo, es un Slasher. Mm. Es, es todo. un todo, bueno, todo ahí es, metido, es, sí. Es una gran ciudad. Es un asesino mm, vestido como de cuero, un poco fetish. Mm -hmm. eh, tiene unas muertes muy locas. Eh, os lo recomiendo. Mm -hmm.
1: Y después de este momento slasher, vamos ya con dos cosas más modernas, ¿no? Si no me equivoco, Javi, nos quedan un par de películas, ¿no? Sí, nos vamos... Un, vamos con, yo creo, que el caso más evidente, reci, relativamente reciente y con el que más se está comparando, sobre todo, el caso, eh, Esquina Marín, que es out Waters, que es eh, una de nuestras pelis favoritas, que es The Blair Witch Project.
0: Exacto, porque en el, en el año 99, eh, pues estos dos señores también, Eduardo Sánchez y Daniel Mirik Que ya me dirás tú, pues tampoco tenían nada que hacer Y ojalá haber tenido eh, su inteligencia y, y su planificación para poder hacer un hito como el que hicieron eh, Con nada más y nada menos que mil dólares de presupuesto Que a mí me parece que aquí está incluido y todo el dinero que se gastaron en el marketing de la película Porque te recuerdo que el marketing fue una cosa que, que la llevaban ellos mismos en aquel primigenio internet, eh, la peli recauda más de 367 millones en todo el mundo. Es muy loco, ¿eh? o sea, es muy loco. O sea, mira, cuando, di, di esto el, el, el,
1: el porcentaje de beneficio. Es que es... es de
0: 424.393% de beneficio.
1: Bueno, Blair Witch yo creo que es el ejemplo más... Es de todos los que hemos citado, porque es el más... El más Relativamente reciente. No, bueno, vamos
0: a ver uno más. Fuerte. Sí, bueno, hay uno,
1: hay uno también sí que ahora viene. Pero este es,
0: más, este sí. es el, el, yo creo que es el yo creo que también porque es en un momento Blair Witch, o sea, yo creo que el, el, la importancia de esta peli, ya, ya eh, llegados a este punto de, de mi vida, en 2023, yo ya no entablezco, ya no entablo eh, discusiones en torno a si Blair Witch es una buena película o una mala película. O sea, el, lo de la mala película ya, o sea, no hay discusión posible porque no lo es. Pero es una película que es tan realmente es una película que es tan importante no solo para el cine de terror, sino para el cine en general por diferentes factores por eh, ser una de las primeras películas y si no te decirte la primera porque al igual sí que habría alguna otra cosa que, que se la adelantase de eh, convertirse en viral antes de estrenarse encima en un momento en el que internet la gente todavía apenas sabía lo que era eh, es una de las primeras películas eh, que, que hace este salto del celuloide al cine digital. Aunque luego eh, se tuvo que hacer este... Eh, en, en el momento... En, hay que recordar que en el año en el que se escena el proyecto de La bruja de Blair, eh, los cines todavía no tenían eh, DCPs. Entonces, para que la película se tuviera que proyectar en los cines, se tenía que pasar a celuloide. Entonces era una cosa muy loca que una película que estaba concebida en digital para pasar en los cines, pero que luego había que transformarla. Entonces, eso, eh, esto más que nada, en, en, recuerdo cuando en, en, cuando estudié el máster de estudios de cine en la asignatura de Sergi Sánchez, él nos ponía como, como grandes ejemplos de o sea pelis eh, pioneras del cine digital y que son importantes: son el proyecto Albert de, la Burja de Blair y Los Idiotas de la Trier uh -huh. que son películas que llegan en un momento en que esa forma de rodar. Que era como la forma que tiene la gente, tenía la gente de rodar en su casa, que desde se vea en una pantalla, es una cosa que cambia totalmente las narrativas. Cierto. Y está claro que, aunque sí, que. Holocausto Caníbal fue antes, sí, ok. Pero la pero no es lo, Pero
1: no es lo mismo. O sea, el... no es lo mismo. No, o sea, claro no, no. lo hemos hablado muchas veces. A mí
0: me encanta Holocausto Caníbal. Me encanta, sí. pero
1: Blair Witch es otra cosa. Es, claro. otra, es, otra, es otra cosa diferente.
0: Y es eso, es una película que, que cambia totalmente y es la que realmente inaugura el. El éxito del, del fan footage, que es el, el, ese otro eh, género que nos que encanta. Ya, que ya se ha demostrado por, por
1: por activa y por pasiva, que es el mejor que últimamente, relacionado con el terror, es, es a menos dinero, a menos inversión, máximo beneficio. Es el fan footage, es en plan... Ahí sí que ya directamente... Mira, ¿sabes qué? Hasta me gusta toda esta cantidad de trileros que se meten a hacer fanfodes que son una mierda intentando a ver si suena la campana. O sea, es que lo hemos dicho aquí vemos, lo repetimos, vemos hasta los malos. Claro. O sea, en plan porque me encanta que me intenten estafar visualmente. Me, me encanta. No, yo lo que quiero es que te diga porque es un, es un formato tan verbenero en el fondo, tan festivo, que esa palabra que me gusta tanto, que es que los compro todos y aquí lo bueno es que eh, lo bueno es que siguen apareciendo hablaremos es verdad que me olvidaba hay otro caso después de una uh -huh. de, de, de una famosa franquicia siguen a, esto cuando la gente siempre hablamos cuando la gente cree que ha matado el, el subgénero que yo ya diría que es un género en sí eh, aparece una y es como todos boca callada porque es que otra vez boca ya os la han vuelto a colar otra película que se, se pone en la conversación, crea, crea ruido, que sea bueno o malo, es igual. siempre aparece, tío, porque coger una cámara y hacer ver que estás rodando un falso documental de cual, de cualquier hombre, cualquier leyenda, o, o lo que no son, o sea, siempre acaba, alguien le saca el hay gente que, aunque sea por accidente otra vez, como hablábamos al principio del programa, del episodio, lo encuentran, tío. Y Blair Witch, claro, es, el, es, el, vamos, es la piedra filosofal es el, el Hay, hay, hay a, a encontrar para repetir, imposible por, por el tema este ahora, de, de, que, de que ahora sabemos absolutamente todo de las películas y ya el misterio es cero, pero al menos replicar esa... Bueno,
0: ojo, ojo lo, lo de hot Waters, que realmente se sabe, y lo poco que se ve en el tráiler, que es un phone footage en el desierto, pero ya sí, está. Si no hay mucha info, tienes no razón esa sabe película, nada más. Sí. No sé... Tengo muchas ganas de verla. Eh, Seguimos, saltamos, ¿no? Vamos eh, unos años ya... Sí, ya nos quedan dos pelis, ¿no? No mucho. ¿No? Vamos al 2003. Que esto, que esto creo que es una peli de la que mucha gente creo que ya no se acuerda. Que es una peli dirigida por Chris Kentis, que es
1: Open Water. Open Water, que yo creo que este es el caso. La, la mayoría de películas que hemos hablado son películas que de alguna manera cambiaron el devenir del, del cine de terror y esta no pero mola porque es un buen ejemplo de cómo una peli al más puro estilo exploitation exploitation me refiero porque es una película de que hasta amarillista no de estos dos estos dos esta pareja que no puede volver se tira del barco no puede volver a subir se quedan en el, en el agua
0: no son dos suma, no son dos, dos, dos que, que se son... los, los olvidan
1: ah es verdad es verdad usted, es que, pero después igual es, es la secuela lo... no es que, es que, es que... me llego con las secuelas o los es que hay varias, hay varias. vale Melia vale porque pues eso en plan estos explosion puro y duro y dieron en el clavo tío con una cosa tan no con un es verdad que está basado en un hecho real no o, 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 o bueno, algo ver, parecido supuestamente
0: porque porque claro, no se sabe lo que les pasó a esos a esa pareja. Creo que, creo que se los encontraron muertos a uno de ellos, creo que a los dos no. Fue una pareja que desapareció, simplemente. Eh, hay una cosa muy guay de, de Open Water, que es una peli que costó, ojo, que costó medio millón, ¿eh? También producida de
1: forma totalmente independiente por, por la creo que es una pareja, era una pareja, los productor y director, no sé si eran
0: pues eh, no sé. Ese dato no lo tengo. Y es una peli que recauda 54.667.000 dólares. Sí, sí, de la mundo. época. es muy... Bueno, es
1: que ahora ya sería dinero esto. Pero es que ya en la época, imagínate. Uf, eso ahora serían precisamente 100, mil, 100 millones.
0: Y es una, una cosa muy guay que tiene, que la peli realmente eh, está contada como un phone footage, pero realmente no es un phone footage. Porque
1: si sí, es un poco hija de Blair Witch Sin parecerse mucho, sí
0: Porque no tiene esa pretensión de Nos hemos encontrado este metraje en el fondo del mar, no Lo que pasa es que de la forma en la que está rodada Porque claro, son cámaras del 2003 Ahí en medio del mar Que es lo que le da ese tono realista Y que es lo que realmente da miedo de la película Que aparte es una película que juega todo el rato Igual que Blair Witch, que pues es una cosa por la que funciona Con el fuera de campo sí. Porque ellos están ahí en medio, de, en alta mar, hay una tormenta. Y bueno, sí, hay tiburones y hay hay medusas también. Pero mmm, juega con el miedo. Bueno, hombre, ¿a quién no le tiene que dar miedo quedarte en el fondo? Ahí, es como una cosa, en como alta mar cosa muy simple, pero claro, es un miedo. Como, también es tan
1: atávico, ¿no? Quedarte ahí como en el medio del mar. De noche. De noche y, y que nadie te va a ver. Es, claro, es que es que funciona, tío. Aunque sea muy exploitation y muy, la idea muy barata sabes uh -huh. Hostia, la verdad es que la peli funciona
0: y es eso y es una peli que luego le surgieron un montón de imitadoras eh, está el arrecife a la deriva, sí, a la deriva que tío, son todas películas de este rollo de hay una que es hay una que es de unos que se le, el, el barco se les estropea luego hay otra de que es que saltan del barco y se les ha olvidado poner la escalera y no pueden subir hay hay varias hasta, hasta la saga está de 47 metros también. Y es hija de. Aunque de esta es, juega más por el rollo. ¿Tiburones? Sobre todo la 2. Es como un rollo de aventuras. Como ¿no? me gusta la 2, eh? los ciegos. ¿Tiburones ciegos? Yo, es que que claro. yo,
1: llamo, yo lo llamo. Igual lo he dicho ya, quiero son los tiburones Lucho Fulci tío. ¿Eh?
0: Es que es increíble. Los, los,
1: los tiburones del más allá, tío, pues parece. Que ¿no? Tienen escenas sí, sí. de
0: tiburones saltando encanta, que son aterradores. Sí. Sí. sí, sí. No sé, me encanta, tío. Eh, eh, y, y es eso, o sea, que le que quería decir que es una peli que ha tenido muchas imitadoras y creo que realmente es la menos conocida. O sea que desde aquí animamos a las oyentas que si pero os una gustan... segunda parte verdad ¿O, sí pero o era, varias, ¿o no era, era como que no vale. tenía la... creo que incluso tres eh, os recomendamos que veáis Open Water y que paséis un mal ratito y bueno ahora vamos ya con el
1: antes de hablar de esquina marín un poquito Nos vamos
0: al dos al gran
1: al gran eh, al gran hit no del también del falso doc del documentary de terror. Que en,
0: en 2007, un, un señor llamado Oren Peli... Eh, que no tenía poco que ver con el cine, era más otra cosa sí. Que con 15.000 dólares, que es lo mismo que ha costado Skinamarink, eh, rueda una peli como de, de que, no sé, como de que en una casa están pasando cosas extrañas con unas cámaras de vigilancia. Esa peli se queda guardada en un cajón hasta que la ve Steven Spielberg que dice que, que, que le aterroriza a esa película eh, y, y es gracias al terror que pasa Steven Spielberg con esa película que el, quién la compra ¿Blue, fue Blumhouse no Blumhouse no, no existe no
1: sé si Blumhouse Universal Un, puede ser o sea, la de época de repente, es, de repente cuando
0: dicen eh aquí, eh aquí hay algo se estrenan en cines Paranormal Activity y en todo el mundo recauda 193 millones 355
1: es que vaya, mil vaya dólares. Mega revolución eh, para Yo recuerdo el Siches, tío, la cola que había, que la vimos ahí en sitches, eh, Que ya ahí dividió, a mí me encantó ella eh, en la época, yo me lo pasé, lo pasé fatal, en el buen sentido. Y recuerdo la, la, la sensación esa de poder ver ahí por fin el, el gran fenómeno, que yo creo que con Blair Witch también es el gran, no, la gran película a imitar, ¿no? Uh -huh. De una de, de, película con otra vez una idea súper facilona. Que después voy a hacer una película donde pongo una, una cámara de vigilancia a una pareja que duerme de noche, que realmente durante más de una hora estás viendo, pues no sé, nada, li, nada, o sea, nada. Que es lo que más nos gusta de, del fanfotes, ¿no? Que para hacerte después crearte esa gran inquietud final, que a veces puede ser un susto, un jump scare o no, puede ser otra cosa, tienen que llevarte a esta especie de aburrimiento, uh -huh. de que las tres viendo la es que no pasa nada. Y de repente, repente ¡pap! Y, y tienes un calfret un calofred te entra, un escalofrío. ¿no? Y yo creo que para Norman Activity le, eh, lo consigue. Y claro, es que para Norman Activity. Claro, una película que costó mil dólares es parte ya de la cultura popular.
0: Uh -huh.
1: Porque para Norman Activity la gente hace chistes ya de. O sea, es como. Es como chiquito la calzada. ¿En serio? O sea, es como chistes a. a, a, a o sea, es. Una película hecha... Un tío que después se retira... Creo que va a volver ahora, ¿no? Con un nuevo Paranormal Activity.
0: Bueno, hizo... Porque el tío era
1: más... Creo que era es... como un tío que estaba eh, con cosas tipo en Silicon Valley, buscando el ahí... Después,
0: el después lo que hizo fue The River, sí. La serie... Que, que esta. Me encanta, por cierto. Mamarracha a un nivel... Habría que que reivindicarla porque sí, es una serie sí, también con sí, footage wow. en, en el Amazonas. <risa> eh, pero claro, y es que ya después él, él ya después del éxito de Paranormal Activity, él, eh, Oren Peli ya empieza a facturar. No, no, lo luego hizo aquella, camino me gustó Área 51. Área ah, 51. No. 51 es floja, es floja, es floja. Es Yo es la he visto clásica. también, es floja, es floja. Pero eh, era divertida, era divertida en su
1: delirio absoluto, pero era floja, era
0: muy floja. Pero claro, él ya empieza a. a, a, a ya. A... Se montan el dólar, como ya como productor y productor ejecutivo en muchísimas películas de Blumhouse y ya como, como nombre a destacar en toda la saga de Paranormal Activity, no, no. hay que recordar que Paranormal Activity inicia una saga. Sí, sí, muy, muy yo creo que el tío
1: después empezó a hacer como cosas de apps para móviles y algo así, el tío está eh, claro, yo ya tiene la vida solucionada. Claro. Con los royalties que le deben llevar cada año, porque este tío al ser productor y el creador de la primera, después ha sido productor ejecutivo del resto, este cada vez, este cada
0: año le llegan unos cheques. Imagínate los, los re-runs que tiene estas series en, en, en plataformas. Que por cierto, hay que decir que la última película de la saga Paranormal Activities se acaba de estrenar hace Está poco bien, en plataformas. Javi y Javi,
1: al final, estaba en Age of King Me pareció ¿verdad? muy interesante. Sí, muy sí, 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 sí. Y horror, además
0: muy, divertido, muy divertida. Claro, es, que es un rollo folclore, es muy, sí, 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 tramo sí. Final de bastante blocos, diferente.
1: Pero... No, 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 eh, algo lo quis... yo creo, Es muy recomendable. Yo creo que ahora está aquí, gracias a Dios, está aquí editada en Blu-ray. Ahora está con físico Sí, también. sí, están
0: físicos. Están físico. O
1: sea, que la gente pues, ya mira, puede las tengo, of...
0: tengo toda la saga en DVD. Aquí no, lo que nos ha no ha salido claro. aún es
1: el pack este con el documental no. y todo. Una pena, tan chulo. Y nada, eh, eh, no, mira, es perfecto que hayamos hablado de la última Paranormal Activity para hablar ya de Esquina Marink. Eh, Javi, cuéntanos un poco eh, qué es Esquina Marín, porque a la gente le cuesta explicar qué es exactamente esa película.
0: Pues mira, no, al igual va a sonar como pedante o lo que tú quieras, pero es como, como haber, ver la pesadilla de un niño. O sea, es es una peli, yo creo que es una película que es una peli que merece mucho la pena eh, verla, eh, Trata sobre... es una película experimental, hay que decir que es, aunque estamos hablando de cine independiente que ninguna película de las que hemos hablado tiene este nivel de cine arty porque esto sí que realmente es que lo podemos considerar una película arty es una película que, es, por ponerte un ejemplo, si se hubiera estado en Sitges sí, hubiera estado en la sección Novas Visions o sea, no no, no la puedo concebir en, en otro sitio y es una película sobre eh, dos niños, un, dos hermanos pequeños que están en su casa y que de repente, pues, eh, su padre no está y que todas las puertas de la casa han desaparecido. Y, bueno, a través de unos enfoques que son como... Son bastante... Es una cosa muy grotesca a nivel de puesta en escena porque son enfoques y planos imposibles y algunos bastante aterradores, hay que decir, porque juega mucho... Está jugando todo el rato con con lo que tú no estás viendo dentro del plano, juega con la oscuridad, juega con eh, hacerte escuchar las conversaciones que tienen los niños. Hay un momento de una conversación que tiene eh, el niño con emergencias por teléfono en la que le dice que bueno que hay sangre y que, bueno, que están pasando cosas en esa casa. Luego hay un momento también terrorífico en el que habla con su madre... Y bueno, es todo esto, es todo un, un, una cosa muy loca que da pie a muchísimas lecturas. O a sea, la película tú te la puedes ver como eh, esto es simplemente pues un niño que, dos niños que se han quedado solos en casa y su imaginación les lleva a... Mmm, también la puedes ver desde el sentido de mmm, dos niños eh, maltratados que su mente les lleva a... O también eh, puedes verla desde... Desde el aspecto sobrenatural, de que en esa casa está pasando algo raro. Eh, es una peli. Eh, es una peli fascinante. Y. Lo más fascinante de todo es que eh, es una peli que se ha estrenado en Estados Unidos y que lleva recaudados 2 millones de dólares. Para una cosa que es como realmente eh, algo más cercano al cine experimental. Como Total, has dicho, sí, sí, es una ¿no? O sea, es, que es, muy raro. es una peli muy experimental. Por eso que. Eh, no sé hasta qué punto la, la película. Eh, creo que al igual el mood de la gente que esté yendo a verla no sea el mood de que la gente que en, en Halloween está yendo a ver Terrifier Fire 2 que iban pues por 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 sí, bueno, el... que lo hemos que no hemos, hemos mencionado durante el programa pero claro Terrifier Fire 2 es el, el
1: ejemplo también más claro no uh -huh. de película sí de que, que sí que que se estrenó veinticuatro pero porque. que pero que también que costó cuatro duros y que ha recaudado ya está por los nuevos los 10 millones de dólares no claro. O sea, una película también independiente, ¿no? Que me, me comentó que hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Damien Leone, que lo podéis leer en el Mundo Sonoro de este mes, y me decía que había veces que lo máximo que tuvo de equipo durante días fue de los 10 personas, el, y después a veces eran tres o cuatro. O sea, imagínate, ¿no? Que, que estas películas, ¿no? Que hechas tan, tan... Está ya, O sea, cuando creías que no se podía superar lo de Fire, o sea, cuando llega Fire 2... Y, 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 y crea esta increíble, eh, esta increíble ola de exitazo para una película que no es para minorías no lo que sigue realmente El mis, en apenas un año no, meses, llega Esquina Marín que es una película completamente diferente a Terrifier 2 pero no puede ser más opuesta encima más barata y, fun, y, y funciona de, de esta manera, ¿no? que yo tengo muchas ganas de ver ojalá yo creo que ya hay gente por aquí que está intentando eh, adquirirla. Ojalá para aquí, para España, que se pueda ver en un, en un cine, ¿no? Para, para... Porque ya sé, creo que hubo un pase. No. Eh, Molín se hizo un pase, ¿verdad? En el cine.
0: Sí, o sea, Molín hubo la movida hizo esta un, que sí, estuvo un día en el. Sí, eso Que eso fue ¿no? parte
1: también. Al final se ve que el hecho de que se filtrara fue como que se convirtió. hizo que empezara a hacerse viral esta película. Que decían que daba mucho miedo, bueno, y estas cosas, ¿no? Que la gente empezaba a subir trozos pequeños de esquina marín en, en TikTok, y bueno, que se creó ahí un boca oreja, y la pero la gente después sí que va al cine a verla, a pesar de que está para descargar. Pero ¿sí? claro,
0: ¿cómo es esto de, de que se dice de. de... Ahora, no, bueno, no quiero sonar en ese plan, no quiero sonar en el plan abuelo, que no, o sea, yo estoy a favor de las redes sociales. ¿Cómo es esto de que se dice que TikTok va a matar el cine, eh, como son las nuevas generaciones? Y todo lo que ha hecho TikTok por muchas películas, como por ejemplo que de repente eh, se haga viral Megan, is missing. 2 igual, también. Megan is missing, sí, sí. Eh, está, o sea, pasan estas cosas con películas que uh -huh. es como... Claro, esto no pasaría sin redes sociales. Uh -huh. Entonces, es muy interesante esta, esta forma de que, sobre todo la gente más joven, de, llega a determinado tipo de cine a través de TikTok porque las películas se convierten en virales entonces eh, vamos a ser un poquito no seamos un poco eh antiguas, sí, Tan rancios, tan rancios, rancios sí. antiguos y decir que, que pueden
1: sí, convivir y puede viral. ser un arma también perfectamente de, de promoción ¿Sabes y ya como, TikTok?
0: Como, como otro dato sobre esquina Marín pues que esto es una cosa que también que lo que lo, lo puse por lo compartí en, en Twitter el otro día que Está quedando claro que la revolución en el terror o será queer o no será, porque hay que decir cierto que Kyle Edward Ball, que es eh, el director de Esquina Marín, que, bueno, a ver, aparte que es buenísimo, es, <risa> es aliada del colectivo. Tarde o temprano en algún festival coincidiremos con él, ¿eh, Javi? Para poder entrevistarlo. A ver, o algo, eh. Sí, 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 sí. Y eh, por lo que le, le hemos leído por redes, el equipo de, de waters también es eh, gente LGTB. Uh -huh. Entonces, ya, esto simplemente es como como dato No, no, que... pues
1: lo que has dicho tú, la, la producción del cine de terror será cuyo no será. Y si quieres ya para acabar rápidamente, eh, hay una noticia que ha salido recientemente que la que somos súper mega fans de esta noticia relacionada con este tipo de cine además, que es The Backrooms, que es una serie de vídeos, de, ¿no? de, podríamos decir de creepypasta. Sí, no, cre creepypasta bueno, de YouTube, sí, bueno, bueno eh, que me descubrió, bueno, ja Javi, me descubrió Javi y que hablamos en este programa hablamos digo en este programa en, en el Estamos Vivas tenéis que mirar el capítulo eh, a raíz del éxito de estas películas pequeñas, este chaval que ahora tiene 17 años si no me equivoco Javi, el director de, el, el creador de Backroom, que está claro que es un chaval que creó estos vídeos para, para pasárselo bien con sus colegas bueno, como se crean es los...
0: Que, es que es un chaval, Gideon Bradland, que nació en el 2011 <risa>
1: Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. <risa> pues lo han fichado A24 y James Wan para que haga una película de, de basada en sus, en sus mini cortos de Backrooms, que os repetimos. Desde aquí, desde aquí tenemos que, o sea, tenéis Bar que ir a YouTube, mirarlo porque son Bar alucinantes. Es
0: el, el, el cortometraje del de, el, el original, o sea, el original de, del que estamos hablando, hay muchísimas... Hay... El tema de los es como, backrooms es como
1: un, 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 un tropo, ¿no? de este tipo de vídeos, de supuestos creepypastas o de, o de internet horror. Sí, o sea, es una etiqueta que eh... nuestro amigo Jorge Loser eh, nos no, estuvimos hablando con él el otro día, de, de, que me gusta pues, muy, es, internet horror, que es, básicamente es eso, ¿no? Un poco.
0: Sí, o sea, el tema de los backrooms es una cosa fascinante que, que bueno, eh, a través de foros y de vídeos y tal, pues esta, se ha creado esta mitología de que, bueno, que hay unos, una, un, gente que cruza otras dimensiones. Y el el, corto, el, el Backrooms de, del que hablamos, del, de, el de Gideon, es el 2022, o sea que no, no recuerdo el capítulo en el que hablamos del de, de programa, en el que hablamos de esto, pero desde aquí os remitimos a que busquéis en YouTube Backrooms 2022 y que de ahí pues digáis, pues a ver qué se nos viene aquí cuando, cuando haga la peli. Pero ese es un chaval que todavía es muy, no es fuerte, no es, es muy edad y ya, ya
1: lo va a petar A ver qué sale de ahí Y yo creo que lo que deberíamos hacer, Javi, es comprarnos una cámara barata Y
0: hacer algo Y no, no,
1: irnos a Estados Unidos vale. Y entonces pues, nos movemos ahí en el círculo Entonces grabamos un Wolfram footage mamarracho o algo así O lo podemos hacer aquí también, ¿no? Lo
0: veo
1: ¿Qué te parece? De alguna leyenda aquí de, 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 de Barcelona
0: lo veo, bueno, bien. en el
1: Raval Bueno, vamos Que estamos ya, ¿Ya? Su, casi ¿No? superando no, la hora. Me levanto, ¿no? Me levanto. Oye, sí.
0: di, di todo, di, di todo. Eh, que sí, que... Eh, que nada, amigas, que estamos súper contentas con todo el apoyo que nos seguís dando en, red en redes, aunque no seamos muy constantes con los nuevos programas. Nos podéis seguir dando amor en Instagram, en Twitter, apoyándonos en Spotify, en iBox, en Apple Podcasts y también que tenéis el, con el, el cofí abierto, que co ficom barra estamos vivas y que os queremos un montón y que nos escuchemos.